0: muy buenas a todas y a todos hoy vamos a hablar del racismo espero que de una manera que lo pueda entender todo el mundo sin que nadie se sienta ofendido y si se ofenden lo siento mucho tendrán que desofenderse explicaremos por qué el racismo está tan institucionalizado en el mundo y el por qué nunca eh, eh, se va a extinguir mucha información que os voy a contar viene del libro de la británica ganadora del british book award René Edo Lodge, que se titula ¿Por qué no hablo con blancos sobre el racismo? He realizado mi particular resumen y lo he enfocado de una forma más general. Si tenéis algo que decir con respecto a este tema, por favor, sentiros libres de hacerlo por el WhatsApp, que me llegará más rápido, y podremos tener un debate interesante o en nuestro canal de Telegram. Vamos a comenzar explicando que toda la vida tal y como existe hoy en día viene de África. El ser humano viene de ahí. Los indicios arqueológicos demuestran que el hombre viene de África. Dicen que hubo un salto genético por el cual existimos hoy en día y que tenemos o compartimos genes con los monos. No es que vengamos directamente de ellos, pero somos una ramificación de su ADN. Sus primos lejanos. Esto lo sabemos por los descubrimientos y avances científicos con pruebas de ADN. Todos hemos estudiado que los continentes estaban unidos y que se fueron separando por los movimientos sísmicos y terremotos y un largo etcétera de cosas que fueron pasando. De ahí se han formado los continentes e islas que componen el planeta Tierra los cuales conocemos ahora en biología existe una función llamada selección natural y os voy a decir muy, muy, muy por encima en qué consiste, ya que es bastante más complejo de lo que yo voy a explicar. Consiste en cómo se adapta el ser humano al medio que le rodea y cómo va genéticamente haciendo cambios para sobrevivir en ese medio. Cuando eh, se formaron los continentes, eh, al separarse la Tierra había gente que se quedó en una parte de la Tierra y otros en otra. Pues bien, los, eh, con los siglos y esos movimientos y el clima, porque ese clima varía, la gente que vive en ese trozo de tierra que se mueve y se va adaptando a los cambios tanto climático, climáticos como de las especies que en ellas viven. Si te vas alejando de un clima cálido a uno frío, con los siglos y las generaciones, tu cuerpo se va a ir adaptando a ese clima. Si tu pelo es rizado, se volvería liso. Si tu piel es oscura, se irá volviendo más clara y vas a aportar con la reproducción genes a la siguiente generación que les ayuda a adaptarse al nuevo clima. Y eso se aplica a cualquier especie que existe en el planeta, incluyéndonos a nosotros. Es algo de... Eh, siguiente generación y siguiente generación y siguiente generación. No es que yo me vuelva a poner con el pelo liso, evidentemente no. Pero poco a poco y con los, y con los años y los siglos y generación tras generación, esos cambios pequeñitos se van haciendo genéticamente de, de, de un progenitor a, a sus descendencias. Vamos a decirlo así. Repito que es algo más complejo la selección natural de como lo he explicado yo. Pero si os interesa, podéis hacer la búsqueda por internet, que aparecen muchos datos, ejemplos, fórmulas y cálculos de cómo se producen. Esto es exactamente lo que ha pasado con el ser humano, la selección natural. De ahí que en la historia de los primeros habitantes de los países y continentes que componen el mundo en el que vivimos eh, hoy, son negros. Hubo un reportaje en el periódico El País de hace unos 20 años o más, seguramente muchísimo más, en el que se decía que había un estudio genético realizado con muestras de ADN en, en el mundo que les llevaba a África y en concreto a una población o tribu llamada bosquimanos. Desde entonces hasta ahora hemos mejorado mucho con esa información, pero os dejaré unos links en la descripción sobre lo que aquí os comento. Más que nada para que no hacer el podcast muy largo y quiero centrarme en el racismo, que es el tema del podcast de hoy. Eh, pero es importante hacer esta pequeña introducción de cómo se ha ido creando el mundo, de cómo nos hemos ido adaptando y de cómo estamos ahora. Después de esta introducción vamos a hablar del racismo. Pido que vuestra mente esté completamente abierta para gestionar, asimilar y entender esta explicación. A principios del siglo XVI, cada población estaba en su continente con sus guerras internas y su tráfico de esclavos como consecuencia de quien perdía la guerra o como castigo por un delito de sangre, entre otras cosas. A finales del siglo XVI comienza la etapa moderna de la esclavitud, en la que se comercializa con negros. Digo etapa moderna, pero fue un boom, la venta a gran escala, pero solo con personas negras. Esto no quiere decir que no existieran con otras razas, pero no se comercializó jamás a la escala que se llegó a alcanzar en África. El proceso era el siguiente, se iba a África por las diferentes rutas, en el puerto comprabas a los negros y los metías en tu barco y te los llevabas al resto de continentes y los vendías. Vamos a poner como ejemplo a América, en especial a Estados Unidos como país, receptor de esclavos sobre finales del siglo XVI. Repito, ponemos de ejemplo a América, porque fue uno de los continentes con más Consumo del comercio de seres humanos de la historia, ya que sacaron a 12,5 millones de negros de África, la mayor parte fue para llevarlos a América. Estas cifras fue desde que se comenzó a contabilizar, seguramente la cifra sea muchísimo mayor. Vamos a ponernos en la piel de ese negro a que capturan y venden y meten en un barco. Quizás es la primera vez que ha visto uno Ese enero al que meten junto a otros más en una bodega eh, del barco Ese enero que quizás muera en la travesía y le tiren por la borda Ese enero que si sobrevive llega a un país al que por supuesto no quiere estar que pasa del barco a un viaje hasta su dueño Intenta escaparse sin éxito, ya que cada vez que lo hace, le encuentran y le pegan palizas. Ese negro que ve que a otros con los que se ha intentado escapar han muerto, porque le han enseñado que ese es el castigo y que son de su propiedad. Ese negro que es marcado como ganado, para que si se escapa y lo encuentra alguien, sepa dónde devolverlo. Ese negro tiene que comprender la lengua con la que le hablan, ya que no la entiende y es la primera vez que la escucha. Ese negro, después de 5 o 10 años en el que ha trabajado de sol a sol, en el que le han educado, que es de mala educación mirar a la cara a un hombre blanco, a ese negro al que han azotado por no saludar o mostrar respeto a su dueño, invitados o cualquier otro blanco con el que se cruce. Aprende que su vida no vale nada y que está a merced de lo que su dueño quiera de él porque sabe que si se levanta con el pie izquierdo o tiene una mala racha mata a todos los esclavos que no le sirven o en el mejor de los casos los revende y nadie le dirá nada porque son de su propiedad. Ese negro con los años olvida su lengua y a su familia que dejó atrás madre, abuelos, padre... Hermanos, hermanas, tíos, primos, porque comprende que nunca en esta vida los volverá a ver. Con el tiempo eh, le gusta alguna mujer negra de la, de la plantación y tienen hijos. Esos hijos se crían en esa plantación y trabajan como cualquier otro esclavo más. Y pasan generaciones y generaciones con esa familia. Y cuando el dueño muere, los heredan los hijos y los nietos y los bisnietos y así sucesivamente. Os pido a todos que os pongáis en la piel de esa persona que le han enseñado que su vida no vale nada, que su función es servir, que no tiene que pensar, ni dar ideas, ni hablar, porque aunque está, no existe. Sabe que tiene que aprender esas normas y que su, super y que su supervivencia depende de que las cumpla. Una persona que sabe que según las circunstancias hoy está y mañana no está. El 10 de diciembre de 1948 en el siglo XIX, tres siglos después eh, eh, de que comenzara la comercialización de seres humanos para su venta como esclavos oficialmente, ya que extraoficialmente puede que ronde algunos años más, se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual dice que todos los seres humanos somos iguales y se prohíbe la esclavitud y la compraventa de personas. Y aquí es donde empieza el problema. Esta ley oficialmente tiene efectos inmediato y hago hincapié en la palabra oficialmente, ya que en la práctica tarda varios años más en cumplirse. ¿Qué pasa con todos esos eh, blancos que han tenido esclavos en sus familias durante casi cuatro siglos y que en los esclavos residía su riqueza? que la aprobación de los Derechos Humanos les parecía fatal. A ver, ¿quién iba a trabajar sus tierras? ¿A cuidar su ganado? ¿Limpiar sus casas? ¿Preparar su comida? ¿Lavar su ropa? ¿Criar y educar a sus hijos? Pues les parecía fatal, fatal, fatal. Estoy casi segura, casi, de que ha habido una ley de compensación para las pérdidas. Esa información la buscaré y cuando la tenga, os contaré cómo fue el proceso. Como hemos dicho, una vez aprobada por la ONU la Declaración de Derechos Humanos, comenzaron a ir las cosas mal, muy mal. Nace un racismo sin precedentes, arropado por toda la sociedad, que por un lado dice tienes los mismos derechos que los blancos, pero que por otro lado aprueban una ley en la que te limitan, porque tú nunca serás como ellos, de la noche a la mañana ya no les perteneces y eso no les gusta. Nacen los ciudadanos de segunda, y esto empieza nada más a probar la ONU el 10 de diciembre de 1948 la Declaración de Derechos Humanos. Ya que antes no había ningún problema, ya que eras de su propiedad. Y así es como el hombre blanco crea el racismo y lo extiende por todo el mundo. Se encarga de que no desaparezca y lo perpetúa como algo normal en la sociedad hasta nuestros tiempos. Luego, las razones por las que no quiere que desaparezca van cambiando con los años y con los siglos. Esto pasa en todos, en todos los países en la que hubo compra-venta de esclavos. En todos. Tenían ese problema en cuanto se aprobó por la ONU el derecho, eh, la Declaración de Derechos Humanos. Todos esos países que se dedicaban a comprar esclavos tienen ese problema del racismo, que lo crean ellos, que lo perpetúan ellos, que lo implantan ellos. Lo primero que hicieron en Estados Unidos fue aprobar la ley de Jim Crow, que vamos a resumir en qué consiste. Esta ley propugnaba la segregación racial en todas las instalaciones públicas por mandato de Iure, que significa literalmente de derecho. Y esto es que todo el mundo lo reconoce de forma internacional y se aplica. Esta ley de hecho tenía el lema de separados pero iguales, y se aplicaban a los afroestadounid afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos en los Estados Unidos. En realidad esto llevó a que el tratamiento y los alojamientos fueran por lo general de peor calidad a aquellos construidos para los blancos estadounidenses, sistematizando el número de desventajas económicas, educativas y sociales. La segregación de Yure se aplicó principalmente en el sur de los Estados Unidos. Por otra parte, en el norte la segregación fue por lo general de facto, predominantemente hacia los negros que vivían en guetos urbanos. Algunos ejemplos de la ley de Jim Crow fueron la segregación en las escuelas públicas, los lugares públicos, el transporte público, la segregación de baños y restaurantes. También existían fuentes de agua potable para los blancos y para los negros. El ejército estadounidense, estadounidense también fue segregado. Las leyes de Jim Crow fueron derivadas de los códigos negros creados entre 1800 y 1866, que también habían limitado los derechos civiles y las libertades civiles de los afroestadounidenses la segregación escolar apoyado por el estado fue declarada inconstitucional por la corte suprema en 1954 en general el resto de las leyes de Jim Brown se anularon por la ley de derechos civiles en 1964 durante el periodo de reconstrucción de después de la Guerra Civil, entre 1867 y 1877, hubo una ley federal que proporcionó protección de los derechos civiles en el sur para los afroestadounidenses libertos, que anteriormente habían sido esclavos. En la década de 1870, los demócratas conservadores blancos, poco a poco retomaron el poder en los estados del sur a veces como consecuencia de elecciones en las cuales grupos paramilitares eh, intimidaban a los opositores atacando a negros o impidiéndoles votar durante varios años las elecciones gubernamentales en Luisiana fueron suspendidas o cuestionadas debido a la violencia extrema desatada durante las campañas Después de tres siglos viviendo en un país, criándose, eh, trabajando, estando ahí por la esclavitud, no vas a decir ahora que soy libre me vuelvo a África, evidentemente no conoces a nadie ahí, tu país es en el que estás. Muchos de esos negros, pese a saber que eran libres, no se fueron a ningún sitio. Trabajaban para esas mismas familias por comida o por un lugar en el que estar, ya que no tenían nada. Poco a poco eh, enviaban a sus hijos al colegio y la siguiente generación a la suya, a la universidad. Y así, con todas esas eh, limitaciones y leyes que por lo vaginio sigues aplicando a todos los que no son blancos. ¿Cómo una persona puede vivir en una sociedad así? pues sencillamente no pueden y con el tiempo comienzan las protestas en las que mueren muchos y continúan otras protestas con las generaciones siguientes y se va avanzando de tal forma que se intenta ser iguales por supuesto que con las desventajas tres casi cuatro siglos por detrás del hombre blanco después vienen las mujeres con el feminismo esas mujeres blancas que pelean por los mismos derechos que los hombres, y entre ellos por el derecho al voto femenino. Aquí se dividen por un lado, hablan las mujeres blancas del feminismo, y por otro lado hablan las negras, ya que su feminismo, pese a ser igual, es distinto. Esas mujeres negras que han trabajado en casas de las mujeres blancas, que han sido sus esclavas en un principio, cuando las trajeron de África, y han ido pasando de generación en generación, no podían opinar, no sabían lo que es la igualdad porque tenían, eh, eran de la propiedad de esa mujer blanca. No lo podían entender nunca. Mujeres negras sin estudios, que luego, eh, una vez proclamados los derechos humanos, trabajaban en casas de esas mujeres blancas. Tampoco sabían nada del feminismo. Cuando esa mujer negra pasa los años, y las generaciones y van estudiando, yendo a la universidad, y entienden lo que es el feminismo, lo aprenden como la mujer blanca quiere que lo aprenda. Ha habido mucha controversia con respecto a este tema y entiendo las dos partes, pero hay una que tiene que ceder y cambiar las cosas y hacerlo de forma diferente. Estamos hablando de algo sistematizado por la sociedad desde hace cuatro o cinco siglos. Con esto quiero decir que no se ha erradicado del todo y que las generaciones que vienen y las que están eh, seguro que lo pueden hacer mejor. Hay veces que escucho a la gente decir, es que hay mujeres negras que no quieren eh, unirse a nosotras. Ellas eh, solas se aíslan, perdona, no, no se aíslan. Eh, se quieren unir, pero no con tus normas o tu estilo de hacer las cosas, porque ellas tienen una visión diferente. Eh, se habla del privilegio blanco muchas veces y es algo que está ahí, aunque digan que no existe, sí que existe. Los blancos, desde que salió la ley de Jim Crow, tenían unos privilegios, tanto mujeres como hombres, eh, frente a, a, a los negros, tanto mujeres como hombres. Y eso ha estado ahí siempre, ha sido algo que está perpetuo en la sociedad. Entonces, eh, desde el punto de vista de entender ciertas cosas, no se puede entender igual no se pueden eh, comprender de la misma forma porque no se ha vivido de la misma manera. No todo tiene que ser eh, a mi manera o si no es a mi manera no es nada con respecto al feminismo y con respecto a otras muchas cosas en las que se participa y, y menos con, con las ideas y, y la moral porque varía mucho en cada persona eh, y, y en cada país y en cómo te has criado y de dónde eres y de la raza que eres eh, tu idea y tu moral puede cambiar muchísimo. Con esto no quiero decir que todos los blancos y las blancas son malos. No, por favor, no vamos a entender eso. Quien me conozca sabe que en ningún momento estoy haciendo hincapié en ese tema. Con esto estoy explicando cómo ha comenzado el, rac el racismo a... Eh, instaurarse en el mundo entero y a todos los que tenían el poder les parecía bien y lo han sistematizado no tenemos la culpa de lo que han hecho nuestros antepasados pero sí la obligación de tratarnos como iguales eh, ahora en estas en, en este tiempo en el que vivimos en pleno siglo XXI. Otra cosa que hace el hombre blanco y la mujer, y aquí generalizo ambos sexos, es crear discriminación en, su, en sus conquistas y guerras. No es racismo, pero se encarga de hacerle entender al que pierde que no vale y que todo por lo que peleó será lo primero que va a perder. Les echas de sus tierras y les pones leyes que no les benefician eh, a ellos. Y esto lo han hecho en Sudáfrica y, y Ningún negro tenía derecho a quejarse. Lo han hecho cuando han conquistado las Américas y, y nadie tenía tampoco derecho a quejarse. Te han quitado tus tierras, te han aislado, echado, mandado a otra zona. Eh, lo han hecho también con los indios cuando conquistaron América con las peleas que hubo entre las diferentes tribus que les dejaron una reserva para los indios, para que estuvieran ahí, cuando todo el territorio siempre ha sido suyo, ha sido, vamos, de, 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 del mundo. Iban de un lado a otro como nómadas y no había ningún problema. El que gana siempre se queda con todo lo que quiere y se encarga de que el que ha perdido no se quede con absolutamente nada. Y ahí nacen eh, esos grupos que no están contentos con lo que ha pasado en su país, en el que han vivido siempre. Eh, ahí existe gente interesada en el gobierno, que se une a los que han ganado para no perder sus privilegios o para tener más. También ha pasado con las guerras eh, santas y las conquistas, eh, en el sentido de predicar la palabra del Señor eh, la religión también ha hecho eh, mucho daño en la discriminación y, y, y en el aislamiento sobre todo con la mujer y hablo ya en general vale ya meto este tema por medio pero también es un tema que me interesa mucho no tengo nada en contra de la religión bueno sí tengo algo en contra y es que no sabe convivir las diferentes religiones juntas eso es lo único que tengo que poner la pega no me gustan los la limitación de las libertades y menos de las mujeres pero eso no quiere decir que hay que prohibirlas sencillamente no tiene que imponerse ya que es algo opcional que ha decidido elegir cada uno no algo impositivo eh, en el que tiene que, que adaptarse a una sociedad esto es como el que le gusta el color rojo o el que le gusta el color verde está todo bien no pasa nada a ti te gusta un color a mí me gusta otro eh, no veo los blancos, ni mucho menos, estoy a favor de cuanto más mezclas hayan en el mundo, mejor. Porque así es como tiene que ser el mundo, un arco iris de, de tonalidades, colores, degradados. Y sobre todo que funcione en equipo. Eh, venimos todos de África. Hay un momento en el que esas tonalidades han ido cambiando. Y no hay que perpetuarlas y separarlas, para nada. Se pueden Volver a mezclar otra vez y no pasa absolutamente nada. Al principio de toda esta explicación del racismo dije que había que escuchar este podcast con la mente abierta. Espero que haya sido así para todos los que habéis estado escuchando. Y lo último que os digo, y con esto acabo, os recuerdo que todos eh, venimos de África. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de telegram arroba podcast This is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.disismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico, This is Reyes